0: Um arménio
1: e uma russa Contam-nos uma história de amor em Lisboa Um sul-coreano
0: Que há mais de 30 anos anda atento aos semáforos portugueses E um norte-americano
1: Revela-nos que teve a sensação de ser refugiada em Portugal Ouvimos histórias com sotaque No país do novo moderador do mundo
2: isto ainda não começou verdadeiramente.
3: Para descrever aquilo que sinto neste momento, describe what I feel at que, uh, gestão, Para escrever o que sinto neste momento, bastarão duas palavras. Two words. Demo, são suficientes. Awesome. Palavras são suficientes. Humildade e gratidão. Gratitude and humility. Gratitude e humilité. Gratitude et humilité. Gratitude e humilité. Eu gosto muito de Antônio. Gosto muito
4: dele.
2: sim, sim, sim. É uma boa pessoa.
4: Eu estou contente porque eu também já decrei a nacionalidade portuguesa. Eu con estou contente porque se a nossa família está lá num um alto patente, alto lugar para trabalhar, eu estou contente. Eu peço a Deus que Deus dê a ele boa força para trabalhar
5: tem capacidades, também a vantagem de ser também é, de um país portanto, europeu.
6: Não sou melhor como ela. Sou melhor naquilo, mas cantando no que tenho. Se procurar já não acho, passando Uma pessoa muito simpática, muito simples, humilde. Todos os armênios que vivem, residem cá, também partilham essa alegria do povo português, porque é muita honra para Portugal. Um português tem um dos mais altos cargos no mundo.
2: É grande pessoa, é um grande homem, gente tem muita confiança nele.
6: Os africanos têm muita confiança nele. Tenho certeza absoluta que eu, ele é o homem certo para esse lugar.
7: Com essa nomeação, começa da margem para mostrar que Portugal existe perante o mundo. A última coisa que vou
2: dizer: Viva Portugal!
5: Meu nome é Bangu Kang, o apelido é Kang. Estou cá já há 32 anos e vim da Coreia do Sul. Já tenho 58 anos. Minha mulher é portuguesa. Gosto de portanto, ensinar língua e cultura coreana uh, e continuo a dar aula na a, portanto, Faculdade de Ciências, de Ciências Humanas da Universidade de Lisboa.
1: Este professor é do país de Ban Ki-moon, que está de saída da liderança da ONU.
0: E sabes que ele conheceu... O antigo presidente da Coreia do Sul há 15 anos, em 2001.
1: Nessa altura era António Guterres o primeiro-ministro. Andava a lutar pela causa de timor nos contactos internacionais que fazia.
0: E este professor contou-nos
5: que o antigo presidente sul-coreano lhe disse que deu uma ajuda a Portugal. Na altura já o primeiro-ministro era António Guterres. Uh, e então quando falou António Guterres ele uh, uh, mudou do assunto. Uh, falou logo o Timor-Leste e Antônio Guterres uh, comigo. Então, segundo portanto, o presidente uh, contou diretamente com, uh, para mim, ele, portanto, quis ajudar a independência do Timor Leste quando o primeiro ministro António Guterres uh, sugeriu porque houve para uma cimeira entre a Europa e Ásia e aí também estava também da América, portanto, o, o presidente Bill Clinton, o António engenheiro António Guterres uh, apelou uh, para a ajuda internacional para ver portanto, o Timor Leste uh, uh, independente, uh, mas uh, Praticamente ninguém prestou atenção, o primeiro o ministro de um país tão pequenino como Portugal, não prestou muita atenção. Só que o presidente Guim jung prestou muita atenção, porque tem a ver com a vida dele muito parecida com a vida que o povo timorense levava. Deu deu razão ao engenheiro António Couteres e ele é que tentou então convencer uh, os presidentes para todos os chefes de estado ou do chefe do governo e até conseguiu para convencer o Bill Clinton e quando o, o engenheiro Antonio Cuterezo uh, agradeceu pela ajuda uh, ao, ao presidente Bill Clinton Bill Clinton disse não agradeça a mim agradeça ao Mr. Kim ao presidente da Coreia do Sul portanto, isso essa história é mesmo o presidente Kim Dae Jung é que me contou esta foi só uma das histórias que este
0: professor contou à Rita Colasso.
1: Além das histórias, ele ensina-nos a dizer bem duas palavras coreanas muito conhecidas.
5: Normalmente na primeira ou na segunda aula do primeiro ano, alunos do primeiro ano, sempre eu tento corrigir essa pronúncia. Não é samsung, mas é em coreano é samsung, sam é tre, sam é estrela. Samsung. Não é Hyundai, mas é Hyundai. Hyundai significa era moderna. Portanto, agora os meus alunos sabem pronunciar. Se algum aluno meu ou, ou disser Hyundai ou Samsung, leva.
8: Portugal para si é um país que acolhe bem.
5: Eu sempre portanto, considerei, e também digo isso aos coreanos que vêm cá visitar, os portugueses são uh, um povo muito hospitaleiro, muito simpático uh, e nunca uh, senti, quer dizer, de, brinca, uh, de brincadeira, algumas vezes chamaram-me chinês, etc., mas isso... isso
8: Sentiu-se algumas vezes ofendido?
5: Uh, não, por acaso não, porque eu, eu, acima de tudo eu sempre o considerava assim. Se alguém me chamava chinês, normalmente o que eu digo é, na Ásia... Há muitos países além da China, por isso, o portanto, ou tem que saber, ou se não sabe, pergunta. Não eu chamo logo o chinês.
8: Estava de um dia voltar à sua Coreia, levar a sua mulher, conseguir ir, ou, e regressar.
5: Pelo menos uma vez por ano, vou à Coreia. Uh, a minha mãe é, é idosa, eu também tento sempre levar a minha mulher mas gostava gosta.
8: de, de convencê-lo um dia a ir a, a voltar
5: uh, não, uh, não tem gênero porque a sociedade coreana é muito uh, apressada, mesmo a vida a vida, uh, cotidiana uh, tem alguns, entre aspas stress, só o poder ter o tempo livre suficiente para gozar a vida não há comparação entre a Coreia e a Portugal eu vim Uh, no dia 21 de novembro de 1984. Foi uma sexta-feira à noite. E no caminho eles chamaram a atenção. Cuidado, quando atravessar portanto, a estrada, tu tens aí o, o, a luz verde para peões, mas não atravessa sem olhar, porque quando vêm os carros a dar volta, a meia volta para, para 90 graus, podem contornar, porque eles também têm luz verde. Não é só para os peões. Porque na Coreia não acontecia isso. Ainda hoje em dia, eu tenho muito cuidado quando atravessar, mas se é uma curva, aí se vem o carro ou não, porque o carro também tem luz verde. Outra era, eu estava para ficar à espera no semáforo, para peões era luz vermelha. Vi, estava ao lado um polícia fardado e estava a fumar, deita fora, beata ao chão, e atravessa tendo luz vermelha para peões. Aí eu pensei, ah, grande exemplo. Ah, aqui então, mesmo com luz vermelha, se não vem o um carro, pode atravessar. Na Coreia não dá, porque na Coreia é multa logo.
8: Professor, resta-me agradecer-lhe este bocadinho em coreano. Gamsamnida. Disse bem?
5: Muito, muito bem. Muito bem.
8: 감사합니다.
5: 감사합니다. Uh, então, e só neste país?
8: Vamos lá ouvir. Como
5: é que se diz? I Nara é man.
8: I Nara é man.
5: man. I Ichimika Este, Nara é país. E é marcador do lugar. Para eng Man é So. Para I Nara é man.
8: I Nara é na man.
5: man. I Nara é na man.
8: man, man. No, I Nara é man.
5: Isso é o Sim, I Nara man.
9: Guten Abend. Wie geht's euch? kontrollieren uh, wir die Hausaufgaben und dann sprechen wir über den Test nächste Woche. Okay. Joau, beginnen Sie. Eu sou Ana Stör. E estou aqui em Portugal há seis anos, mais ou menos. Tenho 31 anos e sou professora de alemão no Instituto Alemão Goethe Institut Englischbu. Fiz depois da escola um serviço social em Portugal e depois sempre voltei. Fiz Erasmus, agora estou a trabalhar aqui. Gosto, obviamente, gosto, da, gosto do sol, gosto da luz que tem, que tem aqui. Um, é especial nestes meses, na Alemanha já está bastante escuro, bastante frio e aqui temos muita luz e acho que também faz alguma coisa com o espírito das pessoas. Eu lembro-me de várias situações em que eu perguntei o caminho, estava totalmente perdido em Lisboa ou outras cidades, e muitas vezes o que aconteceu é que perguntei uma pessoa na rua como é que posso chegar a um sítio, e no início foi uma pessoa que explicou um caminho, mas depois de 10 minutos já foram cinco, seis, dez pessoas, e no final era um grupo a discutir o caminho comigo e muitas vezes parti e não tive ideia nenhuma agora do caminho, mas foi sempre um encontro muito simpático e todas as pessoas queriam ajudar, mesmo que não sabiam o caminho, queriam ajudar e isso gostei imenso. Naquela altura o meu português foi muito básico, só consegui fazer as perguntas mais fáceis e compreender foi ainda mais difícil. A maior parte aprendi mesmo aqui a falar com as pessoas, depois também tirei um curso. Para mim foi foi necessário viver no país para aprender a língua. Claro, às vezes há mal entendidos, que também há por causa da língua, por causa de hábitos diferentes, mas sim, eu sinto-me bem aqui.
0: O que é isto?
1: Não sei, espera. Será um búzio?
7: É só neste país é que tu podes tocar búzio às 10 de manhã e ter quem já toda a volta a reladrar.
0: Mas quem é
5: este?
1: Chega de mistério, Mário Antunes, apresenta-nos lá. Quem é
5: ele? O nome dele é Todd, Todd Sheldrick. É natural de Boston, no estado de Massachusetts. É norte-americano e músico.
7: Toque trompa e já os últimos 13 anos toque na Orquestra Clássico do Sul. Todd está em Faro há 15 anos. Deixou
5: os Estados Unidos numa altura que ficou para a história do país.
7: Cheguei em Portugal em outubro de 2001, um mês depois da queda das duas torres. Eu estava a viver em Nova Iorque naquela altura e ir para o trabalho naquele dia. Portanto, a minha chegada a Portugal foi foi uma mistura de emoções. Senti um bocado como refugiado de uma zona da guerra. Mas a minha chegada a Portugal foi mesmo um momento feliz. Eu senti e ainda sinto completamente abraçado
5: pelo dos portugueses. O abraço mais lusitano de todos o recebe -o diariamente em casa, dado pelos dois filhos que já nasceram cá e pela mulher com quem casou há 16 anos. Todd lembra-se como se fosse hoje do dia em que juntos comemoraram 10 anos de matrimónio.
7: Já seis 6 anos atrás, eu e minha mulher, decidimos, esta vez vamos festejar a grande. Então fomos a Lisboa um, e fomos ao clube de fado que é uma coisa que eu queria fazer no meu primeiro ano, quando visitei em 2000, pela primeira vez, mas eu estava vestido com calções e não deixaram-me entrar. Eu não percebia, eu estava revoltado. Com... Mas porquê são calções? Mas
5: deixo, não deixaram, agora percebo. Nessa noite já de calças, Todd Sheldrick reencontrou na casa de Fado Joana Mendoeira, artista com quem tinha tocado uns meses antes. Ela foi
7: tão amorosa connosco hum, e canta tão bem. Ele lembrou-se logo de mim, abraçou-me, está tudo bem, que tal a orquestra? E, e eu disse, está tudo bem, estamos aqui a festejar o nosso aniversário, faz, faz 10 anos de casamento. E ela disse, ai que bom, que bom. Depois foi vários uh, fadistas a cantar. Chegou a vez dela, então, baixaram os luzes e ela, uh, em vez de começar a cantar, ela explicou a toda a gente que hoje um, o meu amigo Todd Sheldrake e se mulher, fazem 10 anos de casamento, então vamos todos cantar parabéns. Então tivemos o restaurante todo a cantar parabéns, mais fadistas, mais baixistas e guitarristas.
1: Se é dono da e depois
7: chegaram na
5: cozinha um grande bolo com duas velas, é Espectacular. A Joana Amendoeira é um dos muitos nomes que já foram acompanhados pela Orquestra Clássica do Sul. Até já tocaram no Alentejo com um grupo de cante, numa festa que Todd Sheldrick já não recorda bem o nome, mas sabe que meteu vinho, muito e alegadamente bom.
2: O Alentejo é que é o
10: celeiro da nação.
5: A história, ao que parece, começa antes da atuação. Depois do ensaio,
7: colocação, fomos lá todos comer na tenda grande, com mesas largas e pronto, os músicos todos em monte a comer a, aquela sopa de tomate com os, a carne frita e, tudo. e a, a, o vinho na mesa era de regengos é um bom vinho não é o melhor vinho do mundo mas pronto, bebe-se eu não gosto muito de beber muito antes dos concertos depois fica fora do controle Depois chega o Vitorino, olhou para a mesa, olhou para o vinho e disse, peraí, eu volto já, Cinco minutos mais tarde, volta, com uma caixa de 10 litros de vinha da casa dele, ele faz bum na mesa, isto é para os músicos da Orquestra Clássica de Sol. E depois senti uma obrigação grande de poder, e, o vinho é tão bom, é só neste país é que isto acontecia. E o concerto foi feliz, foi mesmo, <risos> o concerto correu mesmo muito bem para toda a gente, estávamos todos muito bem expostos, mas, mas a sério, sim, estava mesmo bom. <risos>
4: chamo me Samantha Hughes, inglesa, de Londres, e já moro aqui em Portugal desde de 88. Sou uh, bióloga, uh, formada em uh, biologia animal, com mestrado em gestão de recursos hídricos e doutoramento na mesma área. Vim para Portugal em 88 uh, porque conheci alguém, uh, uh, estudava -me na mesma área e queríamos uh, estar juntos e fui para Madeira trabalhar com o meu passar na altura, na área da aquicultura, no estudo de potencial de, de, de desenvolvimento da de, de aquicultura na Madeira também fiz mergulho um para a direção regional das pescas dei aulas de inglês para ganhar mais algo Portugueses é um povo um bocado dado para o melancólico, para introspecção, introspeção, mas um povo bastante desenrascado também, que se houver um problema há sempre uma maneira de, de, de dar a volta. Fado não, porque eu gosto o amor canções, mas muitas seguidas não, porque eu acho demasiado melancólico. Se alguém falasse da mão morta, assim, e gosto de ouvir este tipo de música, uma música mais pesada. O fado percebe que faz parte da cultura, conceito da saudade, mas a música em si, uma ou duas canções, mas depois, para mim, fica um bocado de deprimente.
2: Hoje, sinto uma resmungal como tudo, mesmo a ressaca da cidade me faz impressão.
1: Quando um arménio e uma russa se conhecem em Lisboa, deu em casamento.
0: Foi. É uma história de amor que a Sandra Henriques ouviu contar na casa deles.
11: São sete da tarde quando entramos no prédio. À espera estava a Ré que nos abre a porta da casa onde mora com a mulher e os dois filhos. nossa sala? Antes de conhecermos a história de amor de um arménio e de uma russa em Lisboa, somos conduzidos para a cozinha. Helena Ryabova prepara o jantar. Olá, muito
12: bem-vinda. Estou a fazer
11: uma coisa muito simples,
12: comida russa, digamos assim. Estou a fazer a batata frita, mas feita noutra maneira. Não é mesmo frita no óleo, é frita na frigideira. Nós fazemos assim, com pouco óleo. E carne, preparei carne picada com cebola, com coentros, com muitas especiarias. E agora uh, vou fazer uma, um prato que chama-se katlete, em russo. <risos> uma espécie de
11: uh, hambúrguer, mas um bocadinho mais fofo, mais alto. Em cima do fogão há ainda uma pequena frigideira com passas de uva, ameixa e alperce. São fritas em água e manteiga para acompanhar arroz branco.
12: Os arménios fazem este prato na Pasca. E fica muito... E com quem é que Se aprendeu não... a receita arménia? Ah, claro, com o mãe do meu marido. a mãe... Sogra. Sim, sim. Vamos ter uma receita russa e uma receita arménia. Exatamente. Está certinho.
11: Meia hora depois, sentamos-nos todos à mesa.
12: A tradição da casa arménia é muito... Uh... Não, generosa, os... hospitaleira. Hospitaleira, exatamente. Quando entras na casa, não saias sem jantar.
11: À nossa volta estão o casal e os dois filhos. O mais velho, André, tem 11 anos e fala cinco línguas. arménio, russo, inglês, francês e português. Já tem uma ideia do que é que quer ser quando crescer, a profissão, ou hum, ainda não? Tenho uma pequenina ideia.
13: Queria ser advogado. Já estou já, já a começar
12: a pensar. Não ver, é, ainda é cedo.
11: O mano, Edgar, tem quatro anos. Já depois do jantar, salta por o colo da mãe e lembra as prendas que quer este Natal.
1: E gelando, homem de ferro.
11: Xavier, ah, o o a, um
12: capacete. A, capacete homem de ferro. Edgar fala em russo com a mãe. <risos> mas o pai fala em Arminho, mas às vezes... Ele fala português. Ele fala português. Na escola. Mas às vezes mis, mistura as palavras,
11: não é? Sim. Os dois filhos nasceram em Portugal. Foi cá que os pais se conheceram. Helena veio há 18 anos, é violinista, e quando acabou os estudos no Conservatório de Moscovo, decidiu candidatar-se a uma vaga na Orquestra Gulbenkian em Lisboa.
12: Pronto, cheguei
11: cá, toquei uma
12: audição, ganhei e fiquei, e a partir daí a minha vida está toda aqui. Para mais, dois anos
11: depois de chegar aqui, conheceria o futuro marido no dia em que fazia anos.
12: Tinha uh, aniversário e decidi fazer uma festa. E chamei o, os meus amigos, o Levon, que já conhece, o nosso colega violoncelista da Gulbenkian, com a esposa dele, né? e eles ligaram para mim e disseram olha, nós não podemos vir porque temos uma, uma, conhecido, um conhecido, o nosso amigo que chegou cá e pronto, temos que ficar com ele. Diz, olha, não faz mal, então venham cá, todos estão bem-vindos.
11: E assim conhecemos. O marido, Varré, estava a trabalhar em Roma quando teve a oportunidade de vir para Lisboa. Acabaria por ficar no controle financeiro da Fundação Calusco Benquian, Amos se sentem bem acolhidos em Portugal? As
12: pessoas são muito cari carinhosas, os portugueses, e hum, aceitam qualquer hum, religião, qualquer, qualquer tipo de pessoa, de língua, de cultura, é, com muita facilidade. No seu caso Eu concordo,
6: eu concordo plenamente com a minha mulher. Uh, fui muito bem acolhida aqui em Portugal. Uh, nunca senti-me que vivo no estrangeiro. Uh, considero Portugal a minha segunda pátria
11: Tanto que casaram em Portugal pelo civil Chamaram as famílias da Rússia e da Arménia Para a festa em Lisboa E só depois do primeiro filho ter nascido É que foram à cidade de Erevan Eu estava batizada e o nosso filho também na Igreja Arménia
6: E também fizemos o casamento pela Igreja
11: Igreja Arménia
12: Igreja
6: Arménia
11: Agora varreta tem 49 anos e Lena 41 Sentem-se tão bem por cá que têm projetos a longo prazo Ele criou a Associação Amizade Portugal-Arménia ela, uma orquestra com 15 músicos de cordas dos dois países.
6: A orquestra a consonância foi criada pela Associação de Amizade Portugal Armênia e a Helena fez um grande trabalho para juntar os músicos, os armênios que residem cá em Portugal e os portugueses, que é um projeto inédito, não há nenhuma orquestra que junte os uh, músicos das duas nacionalidades.
11: A última iniciativa da associação foi uma palestra esta semana na Universidade de Aveiro sobre um cientista arménio do século primeiro. Na manga estão vários projetos que vão continuar a preparar em Portugal.
6: Até à próxima. Adeus, obrigada.
10: Meu nome é Carlos Quevedo, tenho 64 anos e vivo em Portugal, por sorte. Eu saí de Buenos Aires muito novo e a continuar os estudos de sociologia continuar em Paris. Mas depois comecei a entrar dentro do meio do teatro e comecei a trabalhar como assistente de direção. E um encenador de teatro, Víctor garcía que já tinha trabalhado cá em Portugal, com quem eu trabalhei em Paris e em Madrid, me propôs vir a Portugal por um trabalho que ia durar três meses, simplemente E eu conheci uma portuguesa. No volteo a París. Después, pasado un tiempo, abro los ojos y ya, ya tiña pasado seis siete años y ya percibí que no solo que estaba confortable, gustaba de Portugal, sino que meus amigos, que ainda los tenho de, desde aquella altura, se tornaron meus amigos para siempre. Y, eh, y pronto, no, no nunca se me pasó por la cabeza ni volver a París. Eh, a veces, volver a Buenos Aires más hizo por, eh, por una cuestión simple que todos los portugueses perciben de la historia de la saudade. Yo fui mi vida en Portugal y ya pasaron treinta y tantos años que estoy aquí y la única cosa que no aprendí de Portugal es é la lengua. A pesar de tantos anos, falo como se tivesse chegado ontem. Portugal é diferente. Portugal tem outro ritmo. Portugal tem, tem uma gente que a maioria ainda não foi contaminada por essa mentalidade prática que está a invadir eh, Europa. E Portugal continua sendo mais eh, humana, digamos. Há um cariño original que se mantém a pesar de todas as transformações.
1: Cabo Verdiano, que entrou em Portugal por saber fazer Boa Cachupa.
14: Eu me chamo Romão, Romão Monteiro, sou Cavardiano. Eu tenho 53 anos. Tenho 17 anos aqui em Portugal. Sou cozinheiro do, do Palácio da Independência, aqui em, em Rússia. Né? O primeiro contacto a entrar em, em Portugal... Eu vim de férias. Cheguei no, no aeroporto. As pessoas para, vir, para entrar aqui de férias tinha, tinha que tivesse dinheiro no banco, mais ou menos, para mostrar um capital para passar-se a férias aqui. Mas no momento eu não tinha sequer esse, esse capital. Cheguei no aeroporto, vi as pessoas na fila e a mostrar cheques ou, ou dinheiro que tinham para passar-se a férias. No momento eu não tinha, eu não tinha para mostrar, mas pronto. Fiquei assim na boa. E tive a sorte que, ao aproximar, começar a tipo, divertir comigo. Cavardiano, tu sabes cozinhar boa cachupa? Eu disse, sim, sí, cozinha boa cachupa. Então, tomei o meu passaporte, deu um carimbo e o passei com toda... Consegui safar dessa maneira. A
1: comida foi o passaporte dele. Tanto que é cozinheiro no Palácio da Independência.
0: Foi lá que a Rita Colasso o conheceu quando visitou o Palácio há dias, a propósito da restauração da Independência de Portugal.
13: Tem aqui um palácio com
8: muita história. Fica do lado direito do Teatro Dona Maria II, como quem tem o Rio Tejo atrás e o Teatro à frente. Foi daqui, do Palácio da Independência, em Lisboa, que 40 conjurados, 40 fidalgos, saíram para o golpe, que haveria de resultar na restauração da Independência de Portugal em
13: 1640. Eu estou-lhe a abrir a porta que dá acesso aos jardins, que por sua vez nos leva ao pavilhão onde os conjurados, em 1640, se reuniam. Não sei se está a ver, mas lá ao fundo, aquele muro que ali está, é um troço da cerca fernandina e era por ali que eles desciam, na calada da noite quando isto era um denso arvoreto, para se reunirem lá ao fundo.
8: Ana Maria Prusérpio entusiasma-se a cada passo que dá no Jardim da Independência.
13: E aí, nesse local, é que eles prepararam o 1 de Dezembro de 1640, que são as tais reuniões secretas, feitas realmente sobre total sigilo. <música>
8: Ana Maria é a diretora dos Serviços Culturais da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
13: Chegaram à conclusão que a melhor forma para conseguir vencer os espanhóis não era ir atacar o Castelo de São Jorge, onde estava uma grande guarnição de soldados, mas sim ir ao Passo da Ribeira, onde estava a Duquesa de Mantua, prima do rei espanhol e que estava guardada por mercenários alemães a guarda tudesca, e portanto teriam mais sorte de seguirem vitoriosos vamos agora a ver o local onde eles se reuniam e que ainda hoje é visitado pelas escolas pelas crianças e pelos turistas que vêm aqui é tão, era tão secreto que também por isso está a imprimir esse tom. Ai, completamente, e estou-lhe a abrir agora, porque isto só de chaves é que nós entramos. Isto esta vou. será a sala mais importante de Portugal, porque sem eu ela não existiria Portugal. Porque sem ela não existiria Portugal. Foi mesmo aqui, nós vamos agora abrir a porta, novamente uma outra chave que vai abrir esta porta pesada de madeira, e... Ai, vamos ver se eu tenho força. Muitas vezes eu peço aos próprios visitantes para me ajudarem a ah, abrir não esta vai porta. vai dar-lhe uma ajuda. Vamos Ai, lá, obrigada, obrigada, lá, vamos obrigada, vamos. obrigada. E agora aqui estamos.
8: E agora vejo... até me assustei, ah, porque de repente
13: pois, vejo aqui que umas figuras dois dias Ainda há dois, cera, dias, ou... ainda há dois dias, eu tive cá uma escola que tinha meninos do segundo e do terceiro ano. Ora, eles a aguentarem aqui e se eu o senhor começou a chorar. eu tive que acalmar as os porque realmente nós temos aqui os conjurados vestidos à época. Isto são bonecos de cerâmica? ou? São Não, são bonecos de borracha, não é? Estamos no século XXI, não é? Mas realmente têm o mesmo aspecto verdadeiro, estão trajados à época. Quem é que nós vemos aqui? O senhor da casa, Dom António da Almada. De capa azul, de bigode e com que se na altura se usava muito que é a mosca que é aquela barbinha pequenina parece que quase ali. um mosqueteiro não é? é É uma mosquinha que está no queixo então eles tiveram a ver pela árvore genealógica da família real qual seria a pessoa que poderia vir e que fosse portuguesa porque era isso que eles queriam um rei português que viesse então para ser aclamado rei e o duque de Bragança, Dom João era a pessoa realmente que estava melhor colocada ele vai dizer que sim, até há uma frase muito célebre que eu gosto muito, mas que se calhar é um bocadinho do nosso imaginário, mas que sabe sempre bem, principalmente as Histórias mulheres. Histórias todas têm que ter é, sempre um ponto. E é, acho que foram ter com ele, e ele amedrontou-se um bocadinho, porque então os Filipe já há 60 anos que, que governavam Portugal, como é que era isto? Por trás, a mulher dele, que era a Dona Luísa de Guzmão, que era espanhola, vira-se para ele e diz assim... Mais vale ser rainha por uma hora do que duquesa toda a vida. Ou seja, a duquesa já era, era. Portanto, estava a dizer: ó oh, filho, aceita isto. E ela avançou com isso.
8: Por agora, Ana Maria Prosérpio leva-nos à sala de José Larcão Troni, o presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Já
2: temos o 1 de uh, dezembro, usando a expressão de Teófilo de Braga e do Governo Provisório da Primeira República, é o feriado dos feriados e que eu costumo chamar o feriado Sineco porque se não houvesse primeiro dezembro, não havia qualquer dos outros.
8: E fazia aqui o salto para este projeto, a Cantina, que é um projeto com a Fundação Inatel, da qual o senhor também já foi uh, presidente, tem uma vertente social bastante, bastante grande, é um franchising social, o que é isto?
2: Isso foi uma ideia, uma concretização do anterior presidente do Inatel, Fernando Ribeiro Mendes, na minha opinião é uma ideia feliz, que é para criar empregabilidade uh, para, a microempresas, as empresas familiares e, portanto, do combate ao desemprego. Depois, uh, permite ao Inatel também uh, fazer uma experiência de, de identidade do país, de identidade gastronómica e depois tem a vantagem de ser uma, enfim, uma comida de qualidade uh, a preços módicos.
12: Do Diana
2: Tavares
8: gera há seis meses a cantina, com capa, o restaurante é Chaminés do Palácio. Temos
12: sempre, todos os dias, todas as regiões que são fixas e depois temos o prato do dia que então vai variando. Temos sempre a alhada de cação, o bacalhau com broa, temos a alcatra terceirense, a carne de porco à portuguesa, o que é que me falta? Bom. De
8: volta dos tachos está Romão, filho de Cabo Verde e há 17 anos em Portugal.
14: Cozinheiro do Palácio, de independência. Sim. Há dois
8: meses, Romão recuperou a independência, como cozinheiro aqui na cantina, numa altura em que estava desempregado.
14: Eu tinha quatro anos que já estava a trabalhar no outro lado. Aconteceu qualquer coisa com eles que fecharam a porta, então pronto. Passei um banquinho muito, muito, pronto, a rasca com aquilo. Mas a vida continua, enquanto havia da a esperança. Eu tive de vir parar aqui.
3: Eu sou Mohamed Shahad Hussain, 36 anos. Eu vim do Bangladesh, cheguei em 2000 para procurar a vida mais boa. vida. Eu gosto de Portugal, Portugal é muito calminho, não há problema para nós imigrantes. É tempo bom, tempo eu gosto mais, como no meu país, Bangladesh, aqui é tempo mais ou menos igual. Eu conheço tudo Portugal. Eu conheço tudo por aí, foi lá Bragança, foi-lhe a Melgaço, foi lá Arcos de Baldavés, Viana de Castelo.
12: A minha
9: terra viana,
13: sou
3: e Alijó, Chaves, Vilaria Santo António, Tavira, Albufeira, Lagos. A é de Lisboa, Pau Garve, numa grande aflição, com o carro atulhado de entulho até Mastor. Também a Alentejo, vai Elvas fui lá tudo lado o trabalho é feira con tudo lado trabalho tudo ano se vai lá agora nós 10 horas e pensar é muito lousa vai fechar muito lousa vai fechar agora não sei que procurar novo trabalho
0: É já na segunda-feira. António Guterres vai assumir a liderança das Nações Unidas.
1: A Sandra Henriques andou ali à volta da Mesquita de Lisboa e ouviu opiniões com sotaque. A meio da manhã de
11: sexta-feira começam a chegar cada vez mais pessoas à Mesquita Central de Lisboa. Umas vão entrando, outras ficam aqui na rua à conversa. Dois amigos guineenses querem saber por que estou ali com o microfone. Eu quero falar sobre a ida de António Guterres para as Nações Unidas.
3: Gosto muito, 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 muito António Guterres.
11: A voz é de Sharif Jau, que puxa pela carteira para mostrar os documentos
6: assim que lhe pergunto o nome. Tenho o documento aqui tudo, Guiné-Bissau. Porque tem Guiné-Conacre, tem Guiné-Bissau portuguesa. E era antigo, Guiné-Bissau
11: Vestido com um traje branco, até aos pés, na cabeça um cuff e da mesma cor. É um daqueles chapéus africanos sem abas. Sharif veio para Portugal há 20 anos. Ao lado...
6: Sumani Baldé tive cá em 86, morava no atacamento de ajuda, no adido militar. Durante 4 anos e 5 meses.
11: E agora está reformado?
10: Já está reformado.
11: Sumani Baldé tem orgulho no feito de António Guterres.
6: António Guterres, eu gostava muito, muito, muito. E ele não é racista. Algum tem racista, mas ele, para ele tudo igual. Naquele sentido, manda e ele fica na Nação Unida, secretário-geral da Nação Unida.
11: Fica satisfeito com isso? Exatamente. Entretanto, aproxima-se uma mulher idosa de muletas.
4: Eu chamo Amina Salé, com... fico satisfeito que ele fique nas Nações Unidas, porque ela é muito
11: boa pessoa. Natural de Moçambique tem 80 anos. Está em Portugal há mais de 20. Insiste em falar de Guterres. Porque ele foi ministro, foi um bom ministro primeiro. E ele é boa pessoa, merece. Quem também se mostra satisfeito com a ida de António Guterres para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas é Amará Camará, desfaxa em elogios.
15: Há maneira de tratar as coisas, há maneiras de comunicar, porque tive o privilégio de cumprimentá-lo uma vez.
11: Aqui em Lisboa?
15: Em Castelo Branco. Era primeiro-ministro ainda. Fiquei, fiquei encantado, fiquei encantado. De maneira que ela estando lá é, é um orgulho de todos os portugueses e palopos. E não só, vendo só o trabalho que ele fez já é, na outra parte, quando era... e Isso, é, é de Dálvaro.
11: E quando é, Amará está, está a grande. falar, vem uma rajada de vento que nos quer levar o chapéu de chuva que entretanto tínhamos aberto. é
15: então, essas coisas
11: assim. E, e quanto lá esta história, como é que foi que apertou a mão António Guterres? Se calhar tem que de fechar o chapéu ah, que está. isto é? Aqui está, aqui, o, vento. o António Guterres, como é que isso foi? Foi em Castelo Branco? Foi em
15: Castelo Branco. Estava a sentar com, com um senhor, também que eu, que eu conheci, onde eu estava a é, passar e eles estavam os dois a uh, sentar e a senhora me apresentou e o
11: cumprimentei. Nascido na Guiné-Bissau, na altura em que era colónia portuguesa, veio para cá há 15 anos. É um homem de estatura média, camisa e casaco castanhos, uma pasta vermelha debaixo do braço.
15: Continua a elogiar Guterres. Porque às vezes nós vemos esses políticos na televisão, quando é, quando nós encontramos com ele, César, é, direto, a comunicar, é, é totalmente diferente. Mas ele exatamente, ele é como a gente. Pronto. Posto isto,
11: lá vai a Amará Camará para a Mesquita a rezar. Na direção inversa, acaba de sair um homem de barba e cabelo grisalhos, rugas marcadas no rosto, casaco de inverno vermelho.
15: E o cozinheiro aqui, Ramadan Mesquita, 20 anos. Egipto.
11: E como é que se chama?
15: Mohamed Said Rashid.
11: Tem 70 anos, veio do Egito há 18. Quanto a Guterres, não arrisca dizer se será um bom secretário-geral das
15: Nações Unidas. O futuro sabe. A gente não, não, não corre para antes do futuro. A gente tem a cabeça e tudo com né? E
11: coincidência das coincidências, chega um homem da Bulgária. Alto, louro, vem do mesmo país de Irina Bukova e Cristalina Georgieva. Foram rivais de António Guterres na corrida às Nações Unidas.
5: Épa,
7: ora, eu não quero... Mas
11: ele não quer falar. Chegam cada vez mais pessoas à mesquita. Aproxima-se a hora das orações. Um grupo de mulheres africanas, de trajes garridos, chega com muitos sacos que vão pondo no chão. Sentam-se no muro baixo e começam a vender cajus, amendoins e outros produtos africanos. E o que pensam sobre a ida de Guterres para Nova Iorque?
2: está estou, estou, estou concordar. Ele é boa pessoa, está a ajudar a gente, é tá boa bom mandar.
11: E a senhora também lembra-se do António Guterres? É? Lembra-se de quem era o António Guterres? Sim, sim. Lembra, sim, sim. E gostava dele? Sim, gosta sim. E ficou contente de ele ir para as contente. Nações Unidas? Sim, sim, eu contente. Acha que é uma boa, uma boa escolha?
10: Sim, sim, sim. Contente.
11: Ao lado, outra mulher, forte, de saia rodada, entra na conversa da amiga Salimatu mas confundo os Antónios. Confunde António Guterres com António Costa. António, Costa. Não, António Guterres, que era primeiro-ministro, que agora foi para o
9: estrangeiro.
11: Contente? contente. Eu também não, não. contente, senhora, da E lá ficam as amigas guineenses a discutir quem é António Costa, quem é António Guterres, o primeiro-ministro, o secretário-geral das Nações Unidas, quando olho para o outro lado da rua e dou de caras com uma mulher, de olhos rasgados, à porta de uma escola, Atravesso a estrada. Mas ela não sabe nada disso das Nações Unidas? Não sei. Não sabe. Ah, pronto, é porque é, como é um português que vai para as Nações Unidas, para Nova Iorque, estou a fazer reportagem com um estrangeiro que vive em Portugal. Ah. E a senhora é, é de que país? China, China. Como é que se chama? Chama chinês. Ah, o seu nome? Ah, sim, chama... Chama Q. Tem quantos anos? Ah, já há 41. E vem em Portugal há quanto tempo? Muito ano já, muito só não fala muito bem português. E aqui em Portugal sente-se bem acolhida? É, bem, gosto em Portugal. Pessoas é muito simpáticas, gostam muito. Está à espera dos dois filhos que andam nesta escola, 10 e 6 anos. Já nasceram em Lisboa. Foi aqui que conheceu o um marido, também chinês. É, agora a China pode gostar. Também pessoas não gostam, né? não gostam. Nasci muito filha, está muito cansado. Não. E a senhora gosta de ter dois, quer ter mais filhos? Não, não quero mais. Então chega. Chega já. Não. E só na hora da despedida é que se percebe que isto vai mesmo passar na rádio. Ah, para que isso? É para a rádio. Para a rádio? Sim. Oh, eu não falo
4: português. Fala,
11: fala. fala.
8: Produção de produção da Rita Colasso da Henrique.
6: Sandra Henriquez, sonoplastia,
9: sonoplastia da João,
6: João Carrasco,
9: João Carrasco, a apresentação, a apresentação,
6: a apresentação de José Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro É a Maria de, Maria de São José, São
12: José e Maria de São José.
7: É só neste país é que tu podes tocar búzio às 10 de manhã e ter quem já toda a volta a ladrar.
9: Só neste país o peixe é o mais fresco, comida mesmo fresco, boa, isso é muito especial aqui
5: nesse país uh, 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 pode haver pessoas tão simpáticas que me levam até ao destino quando me perco na estrada num sítio algures que desconheço. Sonhos do
8: país. Eu estou no outro lado do mundo. Tal tá longe da casa. A Nova Zelândia. Meu senti-me a casa aqui também.
10: Sou só em Portugal tem outro ritmo e Portugal continua sendo mais eh,
3: um Só Só neste país, ah, político há ah, muito calma. No Bangladesh há ah, muito problema com dois
14: políticos.